0: Sachi of the In.
1: לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. נלווה אתכם במאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד, אנחנו עוסקים במשפחות של שפות, ונמצאת איתנו הבלשנית דוקטור תמר אלעם גינדין, שהיא גם מחברת הספר "גיבורים, מלאכים ודרקונים, מיתולוגיה איראנית לכל גיל". את גם בלשנית אבל גם עוסקת באיראן,
2: נכון? רבשנית ואירניסטית. המומחיות שלי היא שפות איראניות.
1: שפות איראניות? אז אנחנו נדבר גם על השפה הפרוטו-שמית באופן כללי. נענה על השאלה, האם היה מי שדיבר בשפה הפרוטו-שמית? בואי תעשי לנו ספוילר, מעניין אותי, מסקרן אותי מאוד. זו הייתה שפה אמיתית חיה או שמדובר בשפה וירטואלית?
2: מדובר בשפה משוחזרת. אנחנו, מן הסתם היו דוברים של איזושהי שפה שממנה התפתחו כל השפות השמיות, אבל... רוב הסיכויים שהם לא דיברו בדיוק מה שהם משחזרים.
1: טוב, אנחנו uh, נעמיק בנושא הזה, וגם uh, נבין האם העברית התקנית של היום היא תולדה של uh, דורות רבים של טעויות uh, בעברית, כי אנחנו יודעים שטעויות זה, זה אלה המוטציות שגורמות להתפתחות של שפה, נכון? נכון. בין yeah. היתר. כן, אנחנו uh, מיד uh, גם ננצל את המומחיות שלך באיראן, כי זה מתאים לנו בדיוק לנושא הראשון שאנחנו רוצים לעסוק בו. מלבד כל מה שאנחנו שומעים על פוליטיקה סביב איראן והחדירה של האיראנים לסוריה, אנחנו נדבר על המלחמה של האיראנים דווקא בלוחות הטקטוניים. כי ב-24 השעות האחרונות מסתבר שהיו ארבע רעידות אדמה באיראן. הרעידה החזקה ביותר הייתה בעוצמה של שש בסולם ריכטר. אנחנו uh, שמחים שנמצאת איתנו כאן המומחית שלנו לענייני איראן, דוקטור תמר אילם גינדין, שתעדכן אותנו מה קורה באיראן, בין היתר גם um, מטוויטר והרשתות החברתיות.
2: Uh, כן, אבל uh, אני רק רוצה לתקן, ארבע זה מה שדיווחו, אבל uh, היו בסוף שבוע האחרון uh, מספר דו-ספרתי של רעידות אדמה באיראן. כן. מהן, אני, אני עכשיו בעמוד של המרכז הסיסמולוגי של איראן, רק של uh, רעידות אדמה מעל ארבע ריכטר. יש כאן ממש עמוד שלם של רעידות אדמה מעל ארבע בסולם רכטר בשלושת הימים האחרונים.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מיד גם נרחיב בעניין הזה וגם נדבר על חפירה ארכיאולוגית בחבל לכיש, שבה התגלה מקדש בן אלפיים ומאתיים שנה. ואת זה הצליחו לעשות ארכיאולוגים באמצעות בין היתר רחפן. אנחנו נדבר עם מי שהיה אחראי בין היתר על החפירה הזו ועל הגילוי המדהים הזה, מקדש בין 2,200 שנה כאן בישראל. בואי נתחיל מאיראן ואז נעבור לשפות. את ב- ב- בלשנית אבל את מולטי טאלנט, אז נתחיל באמת <laughs> ממה שקורה באיראן. אגב, למי שהתעדכן בחדשות היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בנאום שהוקלט לפני כמה ימים וישודר היום בפורום סבן בוושינגטון. שהוא לא יאפשר כמובן למשטר המבסס את עצמו על השמדת המדינה היהודית להשיג נשק גרעיני ולהתבסס בסוריה. אלה לא דברים חדשים, אבל אלה דברים שכבר שמענו וגם ייאמרו היום, או ההקלטה לפחות תנוגן היום. רגע לפני שנדבר על מה שקורה מבחינה פוליטית, רעידות אדמה באיראן ב-24 השעות האחרונות היו לא מעט, כן.
2: שוב. כן, בשני מוקדים, אחד זה המוקד שהיה פעם קודמת, שזה במערב איראן, בקרמנשה. Uh, ו- אבל רוב הרעידות של, ה- של הסוף שבוע האחרון היו בכלל במרחק 1,300 קילומטר משם, uh, במחוז קרמן, בתת מחוז שנקרא כוסהרן, שזה ראשי הערים. אז אתה יכול להבין.
1: זה, הדרך בה את הוגה את המילים <laughs> היא <ממאה פנטת>, אבל, <laughs> אבל <laughs> יש שם נפגעים? כי ככל שאני קראתי, אין
2: המון לא, נזק. לא, יש, מי... יש נזק ברכוש, אבל לא ידוע על נפגעים בנפש. טוב,
1: האם בינינו, את יכולה לגלות לי, האם דובר בעבודה של צה"ל, שהצליח להשתלט על הלוחות הטקטונים, <laughs> או המוסד?
2: אני, <laughs> אני שמעתי איזה תיאוריית קונספירציה, אני חושבת שקראו לזה פרויקט אוראנוס, שמשנה את מזג האוויר, אבל רעידות האדמה <laughs>
1: כל הישראלים כן. האלה, וטוב שכך בינינו, <laughs> זה בסדר
2: גמור. זה <laughs> ו... עבודה של המוסד, זה ידוע. מעניין.
1: לא, אבל זה באמת מעניין. אז, ומה האיראנים אומרים באמת בכל מה שקשור לרעידות האדמה, רגע לפני שנקפוץ באמת לפוליטיקה שם ולמה הם רוצים
2: מאיתנו? <laughs> רעידות אדמה עדיין יש גם, חלק מהם זה אפטר שוקים של הקודמות, וגם mm. בתקשורת יש הרבה אפטר שוקים של הרעידות הקודמות, שאומרים איך זה שבאזור שמיושב בערך אותו דבר באיראן, היו... היו, היו בעשרות מונים יותר נפגעים מאשר בעיראק. אה, מעניין. ו- ומאשימים את הבנייה הרעועה ואת השחיתות ב- של הקבלנים, של המשטר.
1: גם שם הקבלנים לא משהו. כן. כן. וגם
2: במשטר. אוקיי, המשטר. אוקיי
1: המשטר. אז אם הזכרת את המשטר, את גם חבה לנו חוב מתוכנית קודמת וזה להסביר לנו על המשטר באיראן, על השיטה עצמה. נכון. אנחנו פחות מכירים את מה שקורה שם, אנחנו מכירים את השיטה אצלנו. שיש פרלמנט, כנסת, יש ממשלה, הזרוע הביצועית, יש מערכת בתי משפט, לצד כל הדברים האלה יש ראש, הוא עומד בראש הממשלה, החוקים הם פרי עטה של הכנסת. מה קורה שם, באיראן?
2: באיראן מבחינתם יש דמוקרטיה. כלומר, מבחינת המשטר יש בחירות... כמעט
1: משמע את הצליל,
2: אה? כן? <laughs> <laughs> לא להתלהב עדיין, רגע. יש הפרדת רשויות, יש רשות שופטת, רשות מבצעת ורשות מחוקקת. כן. בית נבחרים, שאגב, יש בו מקום שמור לנציג היהודים. יש נציג
1: יהודים יש... בבית הנבחרים באיראן?
2: כן, כן. יש חמישה מקומות ששמורים למיעוטים. אז,
1: אז האיראנים הם אנטישמים או שהם נגד הציונים? זאת אומרת, הם עושים הבחנה בין ציונות לבין יהדות?
2: קרא את ספרו המצוין של חמנאי פלסטין. והוא אומר... זו פשוט רשימה אדירה של ספרים לקרוא לפני, אבל מה הוא אומר? הוא אומר שיהודים, כמו כל עם, יש טובים ויש רעים, אבל כל הרוצחים, הגנבים, האנסים, הפושעים, הנוכלים הגיעו
1: לישראל.
2: בקבוצת... מומחים דוברי פרסית ב... בלינקדאין. כן, ומיש...
1: אותה רשת חברתית ש... אותה
2: רשת חברתית שאין לי מושג מה היא באמת עושה, אבל...
1: נראה לי שאנשים כך <laughs> מוצאים את המשרה הבאה שלהם, לא? זה מין השווצה בקורות חיים וכולי.
2: כן, אבל פתחתי שם חשבון כדי לראות מה... ליצור עוד קשרים עם איראנים. וכתבתי שם איזה משהו, ומישהו כתב לי דבר נגד ישראל, או נגדי, או נגד הממשלה שלנו, שאנחנו הורגים ילדים, וכולם התנפלו עליו, ואמרו, קודם כל, תפריד בין הממשלה לבין העם. שזה יפה, כי זה גם מה שאנחנו אומרים עליהם. נכון. ודבר שני, זה שהיא ישראלית לא אומר שהיא ציונית. כאילו, הגנו עליי.
1: זאת אומרת, יש עוד הבחנה. כן, עכשיו יש... עכשיו, או שהיא רק יהודייה, או שהיא גם ציונית וכו'. כן. אוקיי, okay, בואי תסביר לנו באמת על שיטת המשטר שם. איך זה okay. עובד? יש מנהיג רוחני? אני, אני לא ממש מבינים איך זה עובד שם.
2: אוקיי. Okay. Uh, חומייני, שהוא אבי המהפכה, היה גם המנהיג הראשון uh, של איראן האסלאמית. זאת אומרת, אנחנו מדברים האיסלאמית. על
1: מהפכה שבמסגרתה הם הפכו
2: לאסלאמים? לרפובליקה האסלאמית. כן. היה משאל עם כמה זמן אחרי המהפכה, uh, ש-98% הצביעו בעד רפובליקה אסלאמית, שזה יותר ממה שיש מוסלמים במדינה. שלא לדבר על uh, זה שלא כל המוסלמים דתיים ולא כולם רוצים, אבל 98% אמרו כן. Okay. Uh, יש שאומרים שכך uh, התחילה מסורת הזיופים בבחירות שם. Uh, ואז האנשים שבעצם עשו את המהפכה, פתאום גנבו להם את המהפכה שהם עשו. כי היו הרבה קבוצות וחלק מהן עכשיו התחילו להיות נרדפות. Mm. Uh, זה אנחנו מדברים על לפני... אוקיי, okay, uh, ובאמת, מה, מה שם.
1: המבנה הכמעט, אני אומר, חוקתי או קונסטיטוטי? Okay, יש שם חוקה, נכון? Okay, אוקיי, אז יש את
2: המג'לס, בית הנבחרים, okay. שאמרנו שיש שם חמישה מקומות למיעוטים, אחד מהם ליהודי. יש שם בית נבחרים שהוא כנסת כזו, שהוא או, כנסת, נכון, ו... פרלמנט. ו... נכון, פרלמנט, נבחרים לפי מחוזות, ואלה בחירות uh, חופשיות, כביכול. Uh, אני אומרת כביכול, כי יש סינון מאוד מדוקדק שתכניסו בין העולם. כביכול, כי חלק
1: מהאנשים שמצביעים לא נכון מוצאים את עצמם
2: בעינויים, אוקיי. האמת היא שהבחירות לא עד כדי כך חשאיות. כלומר, כשאתה מקבל פתק בחירות, אז יש מספר... זה היה חשש
1: כמובן, אוקיי. כן, יש
2: מספר על הפתק, ו...
1: היודעים מי הצביע?
2: אפשר לדעת. לא שמעתי שעשו עם זה משהו, אבל אפשר. יודעים איפה הוא
1: גר ויודעים כמה מכות הוא יקבל.
2: אם הוא מקבל סובסידיה, כדי לקבל, יש, קוראים
0: כן. שהממשלה
2: נותנת לאזרחים לחשבון, וכדי לקבל אותה אתה צריך לתת את מספר הטלפון שלך ועוד פרטים. אז יש אנשים שלא, שמעדיפים לא לקבל את הקצבה הזאת, זה קצבה כאילו מזה, מזה שאתה נושם. לא, זה לא, לא נשמע רע, אבל בשביל... זה שזה כן. תלוי
1: בהצבעה, זה לא תלוי,
2: אה, אולי. תלוי בלתת את כל הפרטים אה, שלך, לא תלוי בהצבעה. אז רגע,
1: אז אמרת שיש אה, פרלמנט, נכון, קוראים קורא לו לא... מג'לס. אוקיי, מג'לס, אוקיי, אה... מה עוד? ש... למדי אותנו.
2: שבראשו עומד uh, mm-hmm. עליאלה ריג'אני.
1: שמה התפקיד הזה? הוא, מה, ראש בית הנבחרים?
2: הוא okay, כן, ראש בית הנבחרים, שזה okay. בית המחוקקים, זאת הרשות המחוקקת. Okay. יש רשות מבצעת.
1: מבצעת, okay. שב... כמו הממשלה אצלנו.
2: ש... כמו הממשלה אצלנו, שבראשה עומד הנשיא. אה,
1: okay. אוקיי. זאת אומרת, הנשיא הוא יודעים. ראש הרשות, ה... קצת כמו ארה״ב. הוא
2: ראש הרשות המבצעת. מבצעת, כן. אבל בארה״ב, הנשיא גם מחליט. ושם לא? לא, שם מי שמחליט, הוא לא, לא, לא נבחר בכלל, הוא מעל כולם, אבל רגע, עוד לא דיברנו על הרשות השופטת, אוקיי. שבראשה עומד אה, גם אחד האחים לרידג'ני, האחים לרידג'ני לחמישה אחים. מה
1: זה, זה, ש... כן. סניפים של מאפייה. מה... כל...
2: לגמרי.
1: אוקיי, okay. <laughs> okay, אז יש רשות שופטת לצד רש... כל הדברים כן, האלה? כן, יש
2: רשות מחוקקת, שופטת, מבצעת. עד אל...
1: כה דומה למה שקורה אצלנו ובארצות הברית, ומה יש למעלה?
2: למעלה יש מנהיג. שבעצם הוא זה שאומר מה יהיה. בין המנהיג לגופים האלה, בעיקר הגופים הנמצאים... הוא
1: באמת שולט או שהוא פיקציה? זאת אומרת, הוא... זה משהו <אז>... ייצוגי או שלא?
2: כן ולא. כלומר, הוא צריך לעשות מה שאומרים לו, כשהוא לא עושה מה שאומרים לו, אז יש צרות, כמו שהיה בין אחמדינג'אד וחמנאי בסוף קדנציה של אחמדינג'אד. אז
1: רגע, אז ההוא למעלה רק כדי ש... זה חמנאי. זהו. אז מה התפקיד שלו? הוא מנהיג רוחני, מה שנקרא?
2: לחפ... איך קוראים לו המנהיג. המנהיג, okay. המנהיג, מנהיג המהפכה, כלומר, הוא... התנועה אפ... כן, אחת סמכות העליונה. מה שהוא אומר, זה מה שעושים. והוא לא
1: נבחר, את אומרת, המנהיג העליון.
2: הוא נבחר כשהמנהיג הקודם מת. Mm. כל איך כל הוא מה? נבחר? מניע. על ידי מועצת המומחים, כן, על ידי מועצת המומחים. שמועצת המומחים זה גוף שנבחר פעם בשמונה שנים. הם עקרונית אמורים גם לפקח עליו, אבל מעשית, כל הישיבות שלהם חסויות, אז... זאת אומרת שמעל
1: כל השיטה הזו שם, אה, אה, הרשות המבצעת והמחוקקת, יש איזושהי אוטוריטה, אוטוריטת על, איזו סמכות על, לא שהיא מין מנהיג שהוא יותר רוחני, הוא דתי יותר?
2: לכאורה הוא דתי, כלומר, הוא, הוא חייב להיות איש דת, הוא חייב להיות אייתולה. אגב, החוק הוא שהוא חייב להיות אייתולה, אבל כבר המנהיג השני, שזה חמינאי, שמנהיג עד היום, אה, הוא לא מקובל על כל האייתולות השיעים, אנשי הדת הרציניים לא מקבלים אותו. כי הוא היתולת צעצוע. כשהיה צריך לבחור היתולה במקום חומייני, אז רפסנג'ני, כן. מנוחתו עדן. טוב, רוב האיראנים אומרים שמנוחתו לא עדן, לפחות לא בחוץ, לא. בסדר? אבל לא נורא, היא קטנה
1: על מנוחתו. כן. בסדר, בואי נעצור לא. לרגע,
2: בבקשה, את רוצה רק... להשלים את הנקודה? כן, כן. רפסנג'ני אמר שחומייני אמר לו על ערש דווי שצריך לאחד את תפקיד הנשיא וראש הממשלה לתפקיד אחד, עד אז הם היו נפרדים. צריך לתת את התפקיד הזה לו, לא. הוא רוצה לרכז את הכוח וחומייני אמר לו שצריך למנות את חמינאי למנהיג דתי, למרות שהוא לא עמד בכל הקריטריונים אה, לראות אייתולה. מעניין. אז מצאו שבעה אייתולות שיאשרו אותו, והוא אמר, במקום לכתוב ספר דת, תקראו מה שחומייני כתב, זה גם מה שאני חושב. וזהו.
1: טוב, נ, ננצל אותך גם בשעה הזו להבין מדוע הם כל כך שונאים אה, אה, אותנו, או מאיימים להשמיד אותנו, אבל גם נשתמש בך כבלשנית, כי אנחנו יודעים אנחנו לא חייבים. ניצול ציני את הנוכחות <laughs> שלך כן. שלום לכם, אנחנו פותחים עם הכותרת שלנו בחפירה הארכיאולוגית בחבל אחיש שהתגלם מקדש בין 2,200 שנה, וכל זה באמצעות רחפן. בחפירה של רשות העתיקות והאוניברסיטה העברית בירושלים נחשף מבנה ככל הנראה מהתקופה ההלניסטית. שבו יש גם מזבח, נמצא מזבח שעליו תבליט של שור. כנראה ששור מסמל את אחד האלים של האדומים, ועוד נמצאו במקום כלי חרס, נרות שמן, וגם סיר בישול מימי מרד בר הכוכבא. כן, כן, סיר שוודאי היה שייך לבר כוכבא. רגע לפני שהוא רחב על אריה, או בשל לעצמו שונט.
2: אז מ- אנחנו חייבים מ- לדבר אחר כך על שגיאות הכתיב שלו. נכון.
1: טראבל מייקר בכל מה שקשור לעברית, אבל הממצאים המאוד מרגשים האלה, שכפי שאמרתי, הם תולדה בין היתר של שימוש ברחפן. אנחנו רוצים לדבר עם מי שניהל את החפירה יחד עם פבלו בצר ומיכל הבר מראשות העתיקות. שלום לדוקטור אורן גוטפלד, מנהל המשלחת מטעם האוניברסיטה העברית. שלום.
3: בוקר טוב לכם.
1: בוא ספר לנו התרגשות גדולה, מה מצאתם שם?
3: כן, אכן באמצעות, במהלך סקר שאנחנו עורכים, סקר רגיונלי שאנחנו עורכים באמצעות רחפנים בשטחי האש של לכיש, אכן התגלה מבנה ציבור. השאלה אם באמת ארמון או מקדש, אבל בכל מקרה מדובר במבנה ציבור גדול, 40 על 45 מטרים, שבנוי היטב, מאבנים מסוטטות. מהתקופה ההלניסטית, מהשלישית, מהשנייה לפני הספירה. רגע, כס... רק,
1: מהשנייה לפני הספירה, מהשלישית, זה, זה אומר כ-300 שנה לפני, לפני האפס, נכון? לפני כ-2,200 <laughs> ו- שנה, אנחנו רק, מקם <laughs> נכון. אותנו, כי אתה נכון. אני, באמת לא זוכרים נכון. תמיד את התקופות האלה. מי שלט בארץ באותה תקופה? מה היה <laughs> שם?
3: ההלניסטים הם אלה ששולטים בארץ, אבל אנחנו חופרים בכפר של אדומים מקומיים, האנשים שסיפקו להלניסטים את כל התיצוכת, התוצרת החקלאית, האוכל ש- וכדומה.
1: כשאנחנו מדברים על הלניסטים, לא מדובר בהכרח ביוונים, זו הייתה פשוט תרבות. התרבות ההלניסטית הייתה תרבות שחלק שהיא... מהיוונים היו בעלי תרבות הלניסטית, אבל לא רק, נכון?
3: כן, זה נכון. מדובר, האדומים עצמם הם עם שמי. מקומי שחדר לארץ לאחר חורבן בית ראשון, התיישב בתחילה בנגב הצפוני ומאוחר יותר עלה צפונה לכיוון השפלה הדרומית. השלטון המרכזי הוא שלטון יווני, הלניסטי, אבל גם העממים המקומיים אה, בעצם חוו את ההשפעה של ההלניזם וחוו אותה.
1: אוקיי, okay, אז מה מצאתם שם באמת במקדש או בארמון?
3: כן, אז זהו, אנחנו לא יודעים מקדש או עומן, מבנה ציבור מהתקופה שהזכרנו. כאשר באחד החדרים התגלה חדר פולחני שבו אולי נמצא הפודיום שעליו הניחו חפצי פולחן וממצאים קטנים אה, כגון, ה... אתה קראת לזה מזבח, בעצם מדובר במקטר אה, שעליו אה, אה, הבעירו את הקטורת ופלי חרס שבהם השתמשו במהלך הפולחן כגון אה, פקיות אה, קישור אלה הם בקבוקוני אה, חרס שבהם היה נוזל עם שמן או בושם מיוחד ועוד פקיות מחרס קטנות. מספר נרות חרס מאוד מאוד יפים, מאותרים, וכולם כאמור מתוארכים לאותה תקופה.
1: לאותה לא, תקופה. כתוב, יש שם איזשהו כיתוב על הפריטים
3: האלה? לא, על הפריטים האלה במפורש לא, אין כיתוב, אבל במחילות מסתור, שהזכרת את אותו סיר בישול מהתקופה של בר כוכבא, Uh, במחילות מסתור שנכתבו מאוחר יותר בימי המרידות, מצאנו מספר כתובות שמזכירות uh, שמות של uh, מספר uh, אנשים.
1: אז, זה, אז זו עוד נקודה, uh, במקום עצמו גם יש מחילות, אתה אומר שנחפרו מאוחר יותר, נכון? ו, uh, ואנשים השתמשו בהן בתקופת המרידות, מי מרד במי?
3: נכון, אנחנו מדברים על שתי מרידות, המרד הגדול בין 66 או 67 ל-70 לספירה. ו-60 שנה מאוחר יותר, 132-135 לספירה, מרד בר כוכבא. המורדים, מן הסתם יהודים, יהודאים, שמורדו בשלטון המרכזי, הרומאי, חצבו מחילות בין חללים שהיו קיימים, וכך הם יכלו לנוע בחופשיות ולברוח במקרה של התקפה, או במקרה שהרומאים מגיעים, ולהיעלם בקלות יחסית בין החללים. הקיימים.
1: ושם ו... מצאתם את הסיר.
3: נכון. ה... באחת המחילות הם חצבו גם מספר חדרי uh, מגורים, ובתוך אותו חדר מצאנו סיר בישול uh, שלם, שלם ארכיאולוגית, הוא שבור, אבל יש לנו את כל החלקים שלו, ואחרי רפאות נוכל uh, להדביק אותו והוא יהיה שלם גם uh, לתצוגה. Uh, כן, ודבר שבהחלט uh, מעיד שאנשים חיו בתוך החדר הזה, בתוך המערות האלה, uh, גידלו את ילדיהם, בשלו וכדומה. מה עם התבליט של השור? התבליט של השור מזגן של השור הוא אכן המקטר, או המזבח, כפי שקראתם לו. זה מזבח מאותר, זה משהו מאוד מאוד נדיר. ראש של שור על צד אחד של המקטר, ובצד אחר של המקטר שור שלם שבעצם יושב עם רגליים מקופלות, והוא נתון בין שני עמודים, עמודי מקדש, מאוד יפים, ככה עם כותרות בראש העמודים. מעל הראש של השור יש איתור של ירח שמוביל אותנו לעולם האדומי. אנחנו מכירים את זה מהעולם הקדום יותר, מהעולם הכנעני וגם מהשפעה הנבטית אולי, אבל כיוון שאנחנו נמצאים באדומיה, אנחנו מדברים על בהחלט מקטר אדומי לאחד האלים המקומיים של האלים.
1: עכשיו, היכן אפשר לראות אם אנחנו כהדיוטות, אנחנו כציבור רוצים לראות את מה שמצאתם שם, אפשר לראות את זה איפשהו?
3: אז זהו, הטאון נמצא בשטח אש מאוד פעיל של הצבא, ולכן אין אפשרות להיכנס לשם במהלך השבוע, אבל השטח אש פתוח למבקרים בסופי השבוע. שטח אש פתוח למבקרים נשמע
2: מה זה לא טוב. אבל
1: יש שעות שמותר, שפחות יורים
3: בחייך, זה בסדר. טוב, זה נשמע... נכון, שכדאי לתאם עם הצבא. אוקיי, תודה על העצה.
1: תודה רבה מעומק הלב לדוקטור אורן גוטפלד, מנהל המשלחת מטעם האוניברסיטה העברית, תודה רבה על השיחה תודה, וואו, נשמע מרגש. כן, לגמרי. את רצית להעיר משהו? רצית ללכלך על בר ש... כוכבא. לא, ת...
2: אילו בר כוכבא היה חי היום, אז היו אומרים אולי שהוא דיסלקט, או שיש לו שגיאות כתיב. אה, אני סתם זרקתי את המילה שגיאות כתיב, זה היה לפני שהיו, אני אגיד עכשיו מילה גדולה. את הכתיב. לפני שהיו קונבנציות אורטוגרפיות, כלומר, לפני שהיו מוסכמות כתיב, אה, אז, זה, אז זה, זה בסדר.
1: אז אי אפשר היה להתקיל אותך בלשון.
2: לא כן. יכולת לטעות, ו- והכל טוב. ו- ולכן הוא כתב, למשל, מעיד אני עלי הנה אני נותן תא כבלים, תא כבלים, תא, כאחרון די. די. כן. וואו. ו- כן, תא שמיים, כבלים, הנה אני נותן תא כבלים ברגליכם. ממש
1: תא פוסטרוף כזה? כמו- בלי, בלי, בלי,
2: בלי פוסטרוף. לא צריך. ו- תא
1: לי, כן. לי, לי, דין וליה דיין.
2: כמו שעשיתי לבן אפלול, עשיתי בסמך. פש- פש- נסיע לישראל, בסמך.
1: זאת אומרת, הוא כתב בשגיאות?
2: הוא כתב במה שהיום היה נחשב שגיאות. פשפש
1: והנה, הוא הגיע רחוק, רכב על אריה, נלחם. מה רע, אז יש תקווה גם למי
2: שטועה בעברית. לפחות ההיסטוריה תזכור אותו,
1: יותר מאותנו, אני משער. נכון, עכשיו שימי לב, דוקטור תמר אילם גינדין למוזיקה הזו. כן, המוסיקה הזו היא מבשרת כמובן על בואו של האיש והאגדה. האיש שלנו בהוליווד, היום הוא יעסוק בעניינים שקשורים יותר בישראל, יונתן גטלי שעבר ג'אט, שהוא מגיש התוכנית גיבור תרבות כאן אצלנו ברד... ברדיו כאן תרבות, בהערצה כמובן, וכוכב ושלל תוכניות טלוויזיה של תאגיד השידור הישראלי. בכל פעם שרוצים שמישהו יגיב על משהו, אתה נציג הוליווד. <laughs> אבל היום אנחנו עוסקים בישראל. אתה כאן. Uh, אני חושב uh, שכדי לציין ארבע uh, שנים למותו של אחד הקומיקאים האהובים בישראל, ודאי על הדור שלנו, זאת אומרת, אנחנו ממש גדלנו עליו כי הוא היה כוכב ילדים. בוא נתחיל, בבקשה.
4: <laughs> כן, אנחנו מדברים על ספי ריבלין, שלא רק uh, הדור שלנו ולא גם על הדור הקודם, אלא גם הדור העכשווי, הוא היה מופיע הרבה מאוד בהצגות ילדים, גם בשנותיו האחרונות, בהפקות כאלה ואחרות. אז אני מניח שגם... כן, <laughs> כמה דורות באמת. צעירים מכיר... מאוד מכירים אותו גם. כן, ספי ריבלין הוא מז'אנר ההומור המטורף, שלקוח קצת בהשראת לואי דיפינס הצרפתי, שהיה קומיקאי, סלאפסטיק, רגזן. הוא היה כעוס.
1: כן, אנרגיות גם.
4: אנרגיות רבות והרבה מאוד תקלות. כזה היה ספי ריבלין. נכון, הומור
1: פיזי גם, נכון?
4: הומור פיזי. הייתה לו הצגה עם דוב רייזר, שפשוט במשך שעה וחצי הם היו נחבלים. פשוט היה נופלים וחוטפים מכות ומתחלקים ו- ו- uh, על מים, וזה היה סלאפסטיק נורא נורא מצחיק כשאני ראיתי את זה בתור ילד. Uh, והוא uh, בדרך כלל, היה, היה גם לפעמים חוזר עם סימנים כחולים הביתה, הוא היה נוגח במיקרופון, בתור, הוא היה אומר תודה, והיה נוגח במיקרופון, תמיד הייתי מתכווץ והייתי אומר, אבל הוא פשוט היה עושה הכל בשביל בדיחה טובה.
1: אגב, כן, אוקיי, בבקשה. כן, כן לא, לא, כי השילוב בינו לבין דוב רייזר, אנחנו מכירים אותו מהתוכנית הידועה מוצא, שאם אתה נכון. זוכר את הפתיח של התוכנית הזו, מהערוץ הראשון, הנה בואו נשמע. זוכר? תוכנית מופרעת, כיפית, ששודרה באמת במוצאי שבת, נכון, בערוץ הרגילה. שם
4: גילם את הדמות מנואל המלצר, שזה טייק אוף על המלון של פולטי.
1: טייק אוף בואכה תביעה משפטית. זכויות יוצרים. לא, אבל זה באמת היה, גם עשה שלל דמויות, גם אבא עצבני כזה, אב עצבני של משפחה, גם יוסף, סוג של יוסף, נכון, נכון, שהתפתח, גם יוסף, טלוויזיה, אבל באופן כללי, להומור. נכון.
4: נגיד איפה הוא התחיל, החשיפה הגדולה שלו הייתה כמובן מניקוי ראש, התוכנית הסאטירה של הערוץ הראשון בשנת 1976, ושם התעצבה, עוד לפני כן התעצבה השקפת העולם שלו, שהייתה ימנית, וצריך לזכור שבתקופה ההיא לא היה מקובל כל כך שאומנים וקומיקאים הם ימניים. זאת אומרת, בדרך כלל אנשי הסאטירה והבידור הגיעו מהשמאל, שריינתי פעם את יער גרבוז, שאלתי אותו איך זה יכול להיות שרוב הקומיקאים והסטיריקאים הם שמאלנים, אז הוא אמר כי רוב מספקי האסונות הם בימין, אז רוב המספקי הסטירה הם בשמאל. אבל סתם הסבר מבודח. הנה, אתה שוב מסבך אותו. לגאו, לגאו, אם לא הספיק לו עד עכשיו. חזר לכרמיאל עוד פעם. אבל זה חשוב במקרה של ספי ריבלין, כי הוא אחר כך הפך להיות הקומיקאי של הליכוד. נכון, הוא
1: הנחה את תשדירי הבחירות של הליכוד,
4: נכון? גם כשלא היה לו קול כבר הוא העלה תשדיר... נכון, נכון, זה היה
1: ממש עסוק. אבל בילדותי אני זוכר את התשדירים שלו, כי הוא ממש היה רק הוא כזה. נכון. נפתח, האיש שם. זהו, 100% רייטינג על הפרצוף שלו. מדהים.
4: הוא היה המשפיל הקבוע של פרס, ששיבו פרס. הוא תמיד היה, הוא הדביק לו את ה ולא, שפרס אומר על כל דבר כן ולא, כן ולא, זה היה דיבר כזה נכון. יפה, דודו, איך אתה יודע הכול? לא, אני זוכר את זה, אתה
0: יודע.
1: זה לא חכמה לזכור כשאתה מבוגר. כן, אגב, בוא אני אוסיף עוד נתון, אתה צודק שהוא באמת ייצג את הליכוד בתשדירי הבחירות, בערוץ הראשון, שככה נשמע הפתיח שלו, הנה. וואו, איפה את השיר שר ססי קשת, לשעשועון קראו שניים בראש אחד. ספר הלווין נמכה שעשועון טריוויה. וואו, אתה צודק. הנה השאלות. מהי <הגלגל> בירתה של אקוודור? זה
4: טרום תקופתי.
2: לוויתן נעים מודאג, ט"ו בשבט העימו חג. עושה היפ-הופ. היפ-הופ זה הבת שלי. טרום תקופתי.
1: כן. עכשיו, מי שהנחה את השעשועון הזה, אגב, לצידו היה חנוך רוזן, שגם הוא אייקון שנקרא פנטו. שם לדעתי הוא כמעט, הוא נחשף כמעט לראשונה. כמעט. לראשונה, בקיצור הוא היה באמת מולטי טאלנט ואהוב מאוד, כן. וכמובן ב- הסדרה ב- המיתולוגית שלו היא סדרת, ה- הס- בת, אם אני אדייק בעברית, הסדרה בת הראשונה בישראל, הבית של פיסטוק, נכון, שהיא נגזרת נכון. של רגל. נכון, וואו. נכון,
4: הספינות. נכון, נכון. תשמע, אני בתור ילד, הוא היה, הוא היה ממש כוכב ענק מבחינתנו בתור הילדים, גם הבית של פיסטוק זה היה...
1: אגב, <תולוגיה> אל, רק למען הפרוטוקול, פיסטוק לראשונה השתתף ברגע עם דודלי, ואת השם פיסטוק המציא דודו טופז, שהיה אחד מהתסריטאים של רגע עם דודלי במקור.
4: דודו יודע הכל, זה פשוט לא יאומן.
1: פשוט אין לי מה לעשות בבית, <laughs> לא הגמתי משפחה.
4: <laughs> <laughs> יש מעט מאוד אנשים, לגבי ספירים, כדאי להגיד שיש מעט מאוד אנשים שמצליחים אה, אה, ללוות אה, דורות של אנשים נכון. לאורך עשורים. זאת אומרת, אה, גם ב- כילדים בגיל הרך מאוד. פייט של פיסטו, כן. וגם mm-hmm. uh, הלאה, גם כנוער מתבגר, גם אחר כך כסאטירה למבוגרים, לגמרי. גם אחר כך כקומיקאי לכל המשפחה. Uh, וצריך להגיד שהוא, uh, למרות שהוא היה נורא עצבני ודינמי, והוא אף פעם לא ירד נמוך. אני לא זוכר אותו אף פעם מספר בדיחה ממש גסה. אתה יודע שיש הרבה מאוד קומיקאים uh, שהיו בעבר לייט. Uh, והפכו עם השנים להיות מאוד פרובוקטיביים, אבל גסים. אני לא אציין שמות. לא,
1: חשוב שמות, אבל אוקיי. כן. למרות שהוא פחות היה טקסואלי, הוא באמת היה יותר פיזי, נכון? כן,
4: הוא היה גם וגם, אבל אחרים ירדו מאוד נמוך בבדיחות מאוד מאוד גסות ורדודות, וגם כאלה שהיו כוכבי ילדים מאוד אהובים, ציפי שביט, הנה. למשל. לא חשוב שמות. לא חשוב שמות, חנה לסלו, לא חשוב שמות. ויד תציג את תגובת, אה? כן. והוא תמיד... והנה גיל מרקוביץ' מגיע עם התגובה של ציפי. והוא תמיד שמר על שפה נקייה. עוד משהו שאנשים אולי פחות מכירים, הוא הופיע בסרט השועל בלול נגולות של אפרים קישון. וואו, כן. סרט יחד עם שייקי אופיר. זה הסרט הפחות מצליח של אפרים קישון, הסרט האחרון שלו. ושם הוא... באופן משעשע הוא עוזר לדולניקר, חבר הכנסת דולניקר ממפאי. ומה קורה כשדולניקר מגיע לאיזשהו כפר של אנשים נבערים ומנסה לשלוט על הכפר, להפוך להיות הפרלמנטר של הכפר. אה, מעניין. אז גם לשם נכנס פוליטיקה. הוא עד יומו האחרון לא סבל את שמעון פרס ולא סבל את המערך, מה ובאמת, עד ימם האחרונים, באמת ניסה להתפקד, להתפקד לא התפקד, אבל ניסה להתמודד בליכוד בתור חבר כנסת, או, לא ממש או הצליח. הוא היה אבל כן,
1: כן חבר מועצה, נכון, נכון בראשון, ל... בראשון לציון.
4: והיה מעניין לראות כתבה בערוץ 10, על, וגם בערוץ 2, על... כשהוא מאבד את הכל, איך הוא עדיין נשאר מצחיק. זה די מעניין.
1: לגמרי, נכון, הוא היה מצחיק עד הרגעים האחרונים שלו, ממש. וגם אהוב, גם רק עבור מי שמאזין וצופה בנו, אתם צריכים להבין שקומיקאי, בניגוד לאנשים שעובדים במקצועות אחרים, אם אתה לא אוהב את הקומיקאי, אתה לא תצחק ממנו. וספר נכון. ריבלין היה קודם כל אהוב מאוד. נכון, נכון. אחרי שהוא היה אהוב, הוא גם היה מצחיק, אהבנו אותו מאוד.
4: רק צריך, רק, 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 אתם, רק הוא חוזר ומזכיר שריבלין, מה
1: נסדר פה את החוטים, את הקשר בין החוט לבין השיקה ושיקה. אוקיי, תודה, כן?
4: רק להגיד, אולי לסיום, שספי ריבלין הוא מהז'אנר של הקומדיה הצרפתית. זה ז'אנר של הכעס והזעם והניואנסים, זה לואיס דה פינס. זה כן. ה... רוגז הזה, של ה... כמו המלצר הצרפתי הכועס, זה הפארסה הצרפתית. אנשים
1: שהם זועמים, כועסים ולא מודעים לאיך שהם נראים, זה באמת יוצא משהו מצחיק, זה מייצר קומדיה.
4: כן. נכון. הדבר היחידי שאני יכול להצטער עליו לגבי ספי ריבלין זה שהרבה פעמים הוא ניסה לעשות מין קומדיות שעשו להם ייבוא. מחו"ל לפה, הוא גם ניסה לעשות ספי שהיה קצת כמו מיסטר בין, וגם אי-צ'ה שזה היה... אה, כשאתה אומר אחת.
1: ניסה לעשות, אה, זה, זה משפט אכזרי, אה, כי פעמים רבות נכון. גם מישהו בזכיין אומר, בוא ניקח... לא, אה, יודע, זה, ובוד, זאת אומרת, הרבה פעמים הוא. זה לא ממש תלוי בו, לא היוזמה, וגם לא בסופו של דבר התוצאה הסופית. וגם בתקופה שבה הוא איבד את הכל, הוא ניסה לעשות באמת משהו שהוא לא הצליח להשתמש בכל, כמו נכון. למשל אה, את, באמת את קומדיית הסלפסיק הזו, שנראתה כמו קצת
4: אה, נכון, אתה אבל... צודק. אני מבין אותך, אני מבין מה אתה אומר. אתה צודק, אני פשוט חוש... אז אני אשלים את הדברים ואני אגיד שאני חושב שבישראל מאוד קשה לתת לקומיקאים גדולים כמו ספיר ואחרים. תפקידים מקוריים, עם תסריטים מקוריים, וניסו, בגלל ההתמסחרות של ערוץ 2, הערוץ המסחרי, אני לדעתי הסתבכתי פה עם, עם כל <laughs> העולם.
1: הם מעתיקים פורבטים. זה, <laughs> זה <laughs> לנסות <laughs>
4: לשחזר סיטקומים שהצליחו בחו"ל, וזה לא תמיד מתאים להוויה הישראלית. טוב, אז, אז יונתן, <laughs> אתה
1: כמובן מודח מהתעשייה הישראלית, <laughs> אחרי שצינפת <laughs> על כל אייקון וכל מחלקת פיתוח של קום זכיין.
4: <laughs> <laughs> אם <laughs> מישהו רוצה שאני אספיד אותו, <laughs> 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 אני אוכל. <בגשה. laughs> הוא פנוי כרגע
1: לפיתוח של סדרות מחו"ל, להעתיק רעיון. אוקיי, תודה רבה ליונתן הגאטלי שעבר ג'אט, ואכן אנחנו עדיין כמובן זוכרים את ספי ריבלין כבאמת האק"א קומיקאי הגדול ביותר של כל הזמנים, וטוב, עצמנו מאוד, כן. ממש ברגעים אלה נכנסה לכאן הגברת גיל מרקוביץ', שהנה האנדר. אם כן, נמצאת איתנו כאן מגישת התוכנית המעבדה בכאן תרבות, הגברת גיל מרקוביץ'. התוכנית שלה משודרת כאן בכאן תרבות מיד אחרינו, בכל יום. ואנחנו מדברים איתך על אקלים האנדר שלך השתנה, כי מצאנו משהו שישדר יותר פטפוט וקצב.
5: זה יותר פטפוט וקצב? כן, חוק. מהמכונת ההקלדה שלי?
1: האמת שזה פשוט עבר לפינת הלשון שלנו. התקמצנו עלייך, זה אנדרשי... אני
5: לא מאמינה, אתם פשוט מכרתם אותי.
1: תלונות, ענת רחל אורי, בבקשה.
5: אני לא מאמינה, ענת. רגע, אבל...
1: המוסיקה הזו היא לא פחות יפה.
5: לא, זה לא משהו בכלל. תקשיבי. בכלל, לא, זה לא מדבר אליי.
1: זה היה פתיח של תוכנית, זה לא היה פתיח, זה היה אנדר מוזיקלי של תוכנית שנקראה קסים קסם, תוכנית קסומה ששודרה פה בשנות ה-70. אז
5: מה, הם בחרו לא משהו את הפתיח שלהם.
1: אוקיי, אז בואו נשים לה את מכונת הכתיבה. יש לנו את זה בשלוף, אנחנו כמובן נתקן את הטעות. מה זה, אני ממש
5: מוחה. אתם גם לא יודעת,
1: את יודעת כמה זמן לקח אתמול למצוא סליחה, מסרון, תתקשר. בין חטפוט אני מכווה את הרדיו ומשליך אותו מהחלון, הנה.
5: זה עבר לסמדר.
1: כן, אז רגע, בוא נעשה את זה מחדש. וכבר עכשיו נמצאת איתנו <laughs> מגישת התוכנית המעבדה בכאן תרבות, <laughs> הגברת גיל מרקוביץ'. התוכנית המעבדה משודרת מדי יום בתום התוכנית שלנו, בתשע בבוקר, והפעם הגברת גיל מרקוביץ' מדברת על אקלים. נכון. אחרי שמיצינו את תחום הג'נדר, ותחום ההסללה, ותחום האפליה.
2: עכשיו יש אפליה נגד הטבע.
1: אפליה נגד הטבע, זהו, לא נגד הגברים. אצלנו
2: באיראן זה הטבע שמפלה האזרח. הנה, בבקשה.
1: מה הבעיה שלך עם אקלים?
2: תראה. אנחנו כבר דיברנו על
5: אקלים פעם, אתה ואני, סיפרתי לך שהיה אצלי פרופסור שחוקר אקלים, מכל מיני היבטים, זוויות מעניינות. מסתבר, מסתבר. רגע, רגע. סבימי נקודת
1: הנחה שאני לא זוכר מילה אחת שנאמרה ביני ובינך.
5: אוקיי. תודה. רשמתי, אני אזכור את זה. זו האמת. ויש חוקרי אקלים שמתעסקים באקלים מהזווית המתמטית, וזה אומר שהם לוקחים את הדבר המורכב הזה שנקרא אקלים, טמפרטורה, רוח, כיוונים של רוח. כל מיני דברים שאנחנו יכולים עכשיו לחשוב ולהגות אותם במשך שעה בערך, כי באקלים יש כל כך הרבה גורמים שאנחנו עכשיו נשב ונכתוב דפים שלמים של גורמים. של
1: תולדה של התנהגות ואז... שאפשר לתאר אותה במתמטיקה, בנוסחאות. כן, ב...
5: זה פשוט אפשר להמיר את הגורמים האלה לנוסחאות ומשוואות מתמטיות. סופר מורכבות, כן? זה נקרא פשוט מודלים, הם אפילו לא קוראים לזה משוואות. זה מודל, זה ענק. כמו שחוקרים קצת אסטרופיזיקה, כן, זה פשוט מודלים מאוד מאוד מורכבים. אהבתי את הדוגמה
1: שנתת לנו מתחום שהוא יותר ברור לנו, אסטרופיזיקה. אתה באמת פישטת את הנושא. זו הדרך להנגיש מדע. מישהו... מסע בזמן, אוקיי. תודה רבה, גברת ב- גלברג.
5: בשמחה גבר. תמיד, כל יום ראשון בערב מלא. השליכו אז... את מקלטי
1: הרדיו, ב- אוקיי.
5: <laughs> אז מה שקורה, זה שהם הופכים את הגורמים האלה למודלים סופר מורכבים, ואז הם מנסים להבין את האקלים הנוכחי, כדי לראות אם הם רואים כל מיני חזרות שקורות באקלים, mm. ואז הם יכולים לחזות את, ה- את האקלים.
1: וואט האם האקלים יקרה. הוא לא אקראי, אלא חוזר על עצמו, אקראי אני מתקן, אלא חוזר על עצמו.
5: חוזר על עצמו בכל מיני דרכים, או שאולי יש אלמנטים, גורמים מתוך האקלים שאנחנו יכולים לזהות, ולחשוב שאולי הם יחזרו על עצמם בצורה שונה, או איך הם יבואו לידי ביטוי אה, בטווחים ב- של 30 עד 40 שנים. עכשיו, 30 עד 40 שנים, צריך לומר, זה בערך הטווח שאנחנו מכנים אקלים, כן? מזג האוויר הוא מזג האוויר של היום או של מחר, אבל אקלים זה בערך 30-40 שנים. עכשיו, המשוואות המורכבות האלה גם, בוד... גם מצליחות לזהות כל מיני תופעות מוזרות באקלים. של היום. למשל, האקלים המשווני, האקלים אה, הטרופי, בוא נגיד, הוא האקלים שרואים שהוא מתנהג הכי הכי שונה משאר האזורים בעולם. מאוד מאוד שונה, כן? יש שם גשם כל השנה, השמש נמצאת רוב הזמן במרכז השמיים, דברים שונים קורים שם. ואז לכן הגורמים שם והמודלים המתמטיים שנוצרים הם מאוד מאוד שונים. עכשיו, כל הדבר הזה, הסלט הזה שעשיתי לך, כן. כדי להגיד... כן. שזה לא רק עוזר לנו לחזות, ואגב, בינתיים החוקרים והחוקרות לא מצליחים
1: לחזות אקלים. זה כרגע
5: רק ניסיונות.
1: אז למה שלא תבחרי נושא אחר לעשות? כי... ברור שזה משהו שהוא נועד לכישלון. כי זה נשמע לי שמשהו שתלוי בהרבה בה מאוד גורמים. כן, הרי... דודו,
5: אבל זה כמו שתגיד לי, אז למה חוקרים חומר אפל? למה מחפשים חומר אפל ב... ב... שוב, שוב, אהבתי את כן, הדוגמה
1: שוב, שלך, לגורמנגשת. שוב,
5: כן, שוב, אנשים שמעו את, את המילים <laughs> חומר אפל בחיים, אולי הם לא יודעים מה זה, גם לחוקרים <laughs> קשה <laughs> לדעת מה <laughs> זה, <laughs> זה בדיוק החידה. כן, זו השערה, זו
1: תיאוריה,
5: כן. נכון, אבל זה בדיוק, אותו, זה בדיוק אותו דבר. יש לנו כל מיני... הם, הם, אז אי אפשר
1: לחזות באמת את מזג האוויר או <laughs> את
5: הכי? כרגע ממש, ממש לא המורכבים שאנחנו מייצרים ומייצרות על אקלים עבר. וזה...
1: זאת אומרת, אפשר לחזות את זה עבר. לחזות. וואו, באמת. גיל גרם תרומה. בקיצור, אם יש לי... אני מדברת איתך
5: על מאות מיליוני שנים מחורה. אם אני מתחתן בפעם השלישית, במקום פתוח,
1: יהיה גשם או
5: שמש. דוד, זה לא פר. אני מדברת איתך על מיליוני שנים, על אלפי... כאילו מאות מיליוני שנים אחורה, באמת. זה משהו שאפילו קשה להבין. עכשיו, זה בתקופה שעוד הייתה יבשת אחת, פנגע, כן? כן? והתזוזה של היבשות, אומרים, משפיעה על האקלים, וגם הפוך. ואז אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו צריכים להתייחס לעוד כל מיני... מרכיבים, כמו למשל תזוזה של יבשות. ואם נתייחס לתזוזה של יבשות, אז האם זה יפתור לנו את המשוואות, ואז נוכל לחזות. אז ללמוד על העבר זה חשוב. דם מניין באת ולאן אתה הולך. סתם, אני צוחקת, אבל באמת, זה חשוב. סתם, זה
1: לא צריך ללמוד על העבר.
5: לא, זה צריך... אוף, אוף. אני יוצאת במחאה מן האולפן בעוד עשר. תשע. בכל אופן, דוקטור אורי
1: אדם... אגב, זה לא איום,
5: זהו, בקיצור, זה משוגע. אנחנו יודעים אה, להסתכל על למה למשל הסהרה היה רטוב פעם. הסהרה היה רטוב פעם.
1: רטוב ממש?
5: רטוב ממש, כן.
1: רטוב ממש, יש לך מבחן כן. בלשון בקרוב.
5: נכון, אבל לא מחר, כמו אה, לכולם. אוקיי. לא, אני קיבלתי הערכה. אז אה, הסהרה היה רטוב, כן? ואנחנו מנסים להבין למה ואיזה גורמים אפשר להסתכל עליהם כדי להבין את כל השינויים האלה שאנחנו חווים וחובות, ו- כאילו, במשוואות, במודלים. ואז... להצליח לחזות יותר טוב קדימה.
1: אז אתם ואתן לא מצליחים לחזות את... נכון, אנחנו לא מצליחות. לא מצליחים, לא מצליחות. נכון,
5: כרגע זה קשה מאוד, ולכן מסתכלים על העבר, ללמוד כל מיני תופעות של עבר, למה מדבר היה פעם ירוק, האם הוא היה ירוק כמו האזורים הטרופיים עד כדי כך, או כמו יערות, למה זה משנה, האם אנחנו, שהיום אנחנו יודעים שה... מרבית, יש הרבה מאוד אזורים בכדור הארץ שחווים תופעת מדבור. האם אנחנו יכולים ללמוד למה זה קורה? האם זה קשור באמת להתנהגות של האדם או לא? נעליתי פה סימני שאלה. שיש כאלה שיגידו שהם לא סימני שאלה, <laughs> אבל בסדר.
1: זה כן נשמע מסקרן עצם העיסוק בזה, מתי אפשר להאזין לכל היופי הזה?
5: אז אם אני זוכרת נכון, סתם, זה מחר. בכל יום? אה, זה מחר? ספציפית הסדרה הזו עם דוקטור אורי אדם מהאוניברסיטה העברית, תתחיל מחר בשעה תשע בבוקר, מיד אחרי שלושה שיודעים, כאן באולפן עם דודו ארז.
1: זה כן, זה מה שלפני. אנחנו כמובן ממליצים לכם להאזין לגברת גיל מרקוביץ', כי אכן זה מעניין, אה? כן, זה שווה להאזין לזה, שוב לעוד משדרה קטועה. אקטואליה ועוד משדר אקטואליה. כן. אז תודה רבה לגברת תודה רבה גיל לכן. מרקוביץ', ואנחנו ממשיכים לעדכן שב-24 השעות האחרונות, ארבע רעידות אדמה באיראן. באיראן, <אח> אה, הרעידה... אנחנו
2: כבר עדכנו שארבע ש- ש- זה רק אלה שהתפרסמו. נכון. אבל היו כמה וכמה, רק מעל ארבע בסולם ריכטר היו איזה עשר, והיו כמה עשרות רעידות אדמה באיראן. זאת ב- של... חגיגה
1: של ריקוד ש- של יוחות טקטונים. כן. לגמרי באיראן, כרגע אין דיווחים על נפגעים, אבל כן יש שם במרכאות כמובן חגיגה של רעידות אדמה, והזכרנו גם את מה שראש הממשלה אמר בנאום שהוקלט לפני כמה ימים וישודר היום בפורום סבן, שהוא כמובן לא יאפשר למשטר המבסס את עצמו על המדינה היהודית, כמובן לפי מה שהם מאיימים, להשיג נשק גרעיני ולהתבסס בסוריה, yeah. לימדת אותנו באמת על... על המבנה הקונסטיטוציוני או החוקתי, או באופן כללי על המבנה... גם הפרלמנטרי של איראן, סיפר לנו שיש רשות מחוקקת, נכון? ואם אני אשחזר את מה שלימדת אותנו, רשות המבצעת, כמו הממשלה שלנו, שבראשה עומד נשיא, קצת מזכיר את ארצות הברית, ומעל הכל יש מנהיג עליון שהוא זה שהמילה האחרונה היא שלו, מה שאין בישראל, נכון? בדרך כלל שהוא נכון. משקף יותר איזושהי הנהגה דתית.
2: נכון, שהוא, <אז>... שהוא, צר... שהוא עקרונית אמור להיות איש דת, איש דת בכיר. חומייני באמת היה וחמני וחמינאי קיבל את ההסמכה שלו כאייתולה על דעתם של שבעה אייתולות, כי זה צריך לפחות הסכמה של שבעה, ורוב האייתולות פחות מקבלים אותו.
1: אוקיי, ויש עוד אלמנט שחסר במשוואה הזו של רשות, גם הזכרת את, השופ... את השופטת, אז יש לנו רשות מחוקקת, רשות מבצעת שבראשה נשיא, יש לנו מנהיג עליון שנמצא למעלה והוא זו שמחליט, רשות שופטת לצד זה, יש עוד רשויות שם? כן,
2: כן, אוקיי. יש מועצת שומרי החוקה. ש...
1: יש באיראן חוקה.
2: יש, באיראן חוקה. יש כן. באיראן חוקה מ-1906, אם אני זוכרת נכון? כן. 1956, הייתה מהפכה חוקתית. והיא כמובן... אף מהפכה
1: חוקתית זה כמו מה שהיה ב... בישראל ב-92', אבל אני משער שמדובר במשהו אחר.
2: כן, מדובר במשהו אחר שלקח את הכוח בעצם מהמלך והעביר אותו לבית הנבחרים. Mm-hmm. אבל אם... היא כמובן השתנתה, החוקה של הרפובליקה האיסלאמית זה לא אותו דבר כמו החוקות שהיו קודם. אבל מעל כל המבנה הזה, או באמצע כל המבנה הזה, בין המנהיג לבין כל הגופים שנבחרים באופן דמוקרטי, עומדת מועצת שומרי החוקה. אוקיי, okay,
1: מועד... מה יהיה אותה רשות?
2: זאת רשות לא נבחרת, שישה חברים ממונים ישירות על ידי המנהיג, שישה חברים ממונים על ידי ראש הרשות השופטת, שהוא ממונה על ידי המנהיג. והם אלה שבעצם אחראים, לב... קודם כל, כל חוק שיוצא מהרשות המחוקקת עובר דרכם לאישור. אה, oh, וואו. Wow. הם יכולים לאשר או להטיל וטו, הם בודקים אם, זה, אם החוק מתאים לחוקה. זה כמובן כולם אנשי דת, כן. <laughs> 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 ולפני כל מערכת בחירות, גם לנשיאות, גם למג'לס, כל, כל דבר שיש לו, שמשפיע על המדינה באופן כללי, כל המועמדים עוברים סינון שם. למשל, במערכת הבחירות האחרונות, האחרונה לנשיאות, שהייתה בשנה שעברה, 1,636 מועמדים הגישו מועמדות לנשיאות, מהם שמונה סוננו. Okay. שמונה עברו okay. לשלב הסופי. אז הם מסננים, חלק מסננים באמת אה, על בסיס דברים אה, כמו ניסיון, אה, יכולת וכולי, אבל לא... לא הכל.
1: אז ספרי לנו מעט על החוקה האיראנית, זה מסכן כי בישראל אין חוקה, ועדיין מצב זכויות האדם כאן בישראל אה, הוא טוב, אני משער שהוא הרבה יותר טוב ממה שקורה באיראן. כן. זו, 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 לא, זו לא תעודת ביטוח אמיתית, חוקה. אה,
2: גם זה שיש חוקה לא, לא מבטיח שיתחשבו בה, וגם זה שיש חוקה לא מבטיח מה כתוב בה, כן.
1: כן. אבל היא עדיין מדינה חוקתית. כן, ו- כן. ואכן הרשויות שם הן לא ממש מקבילות. יש, יש מקבילות ויש עוד רשויות, כפי שהזכרת, ב- בכל המנגנון החוקתי שם. נכון,
2: בייר. אני מניחה שגם ועדת הבחירות אצלנו מסננת מועמדים, ולא כל מי שרוצה יכול ל- לרוץ לכנסת, לרוץ כן. לראשות הממשלה.
1: טוב, אנחנו נעצור לרגע, כי אנחנו עוברים לפינה. אתם שואלים, הקתזרה למוסיקה עונה, והנה השאלה של, רגע, יש לנו כאן קערה מלאה לשאלות. הנה, זוהי שאלתה של עמית רן מיוסטון. וואו, יש לנו מאזינים גם שם. האם העולם של המוסיקה הפופולרית יכול להתחבר עם המוסיקה הקלאסית? כדי לענות על השאלה של עמית מיוסטון, אנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' משה זורמן, מלחין, מנצח והכיר התוכנית. שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב, דודו. תמיד
1: שמחים לשמוע את קולך ולדבר איתך. גייס תשובה לעמית? יש מפגש? לגיטימי בין המוזיקה הפופולרית למוזיקה הקלאסית?
6: לא רק שיש, אלא לפי דעתי, לפי כמות הדוגמאות שעצרתי, יכול להיות שנעשה מזה סדרה של יותר ממפגש אחד, כי זה פה, נוצרת פה איזו דרמה מאוד מעניינת. מצד אחד, יש את השיר הפשוט, העממי, שהוא צנוע, קצר, שירתי, נוגע לנו מיד ללב. מצד שני, היצירה האומנותית עובדת על העיקרון של ה... הרחבה והריבודים השונים והעומק השוני, השונה, והשאלה הגדולה ששואלים שמלחינים מאז ומעולם היא, איך אנחנו נהנים משני העולמות? גם לא מפסידים את הפשטות והישירות של השיר העממי, השיר הפופולרי, אבל מצד שני נהנים גם מהירייה הרחבה של היצירה האומנותית. Okay. וזה במשך דורות, כל דור מנסה איכשהו את כוחו בעניין הזה. ואני רוצה להראות לכם היום כמה דוגמאות ראשוניות כדי שתבינו שהעסק הזה הוא מעסיק מלחינים מאז מה... ועד היום. בבקשה. אז דוגמה ראשונה, אתה אולי גדלת גם על השיר הילדים הידוע בין שמיים לענן מנס נץ כוכב קטן. זה ABCD! או, או ABCD, או כמו שהגויים שרים טווינקל טווינקל ליטל סטאר How I wonder what you I are. Can I add
2: something? Tell
6: me, it's better. Dr.
1: Tamari Lam Gindin here from the new desk of Iran. Yes.
2: Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, three bags full.
1: What is that?
2: One for the master, one for the day, one for the little ball he lives down the
6: lane. בקיצור, זה שיר שאיכשהו הולך הרבה מאוד אחורה, במקור הוא שיר ילדים צרפתי. עכשיו, גם מוצרט, ידידנו, זה עם הטלטלים, אהב את השיר הזה וגדל עליו. די,
1: הוא היה אז כבר? וואו. בטח, זה שיר
6: היה מאות שנים. עכשיו, מוצרט, לעומתנו, לא שר את זה, אלא... הוא כתב על זה יצירה מופלאה שנקראת "12 וריאציות על שיר ילדים צרפתי". מה זה וריאציה עבור מוצרט? הוא לוקח את המנגינה הזאת, ולכל אחד מהצלילים שלה הוא מעניק אומנות שלמה של סלסול וקישוט. במקום הצליל A או Dו, הוא עושה את הסידור. ארבעה צלילים או חמישה צלילים שנמצאים בסביבתו של ה-Dו, ואז הוא מגיע ל... לה... אז ארבעה צילים בסביבתו של הסול. ואז יוצא משהו מאוד וירטואוזי. או-או, מוסיף מלמלות לשיר. <laughs> ואז זה אומר שאתה יוצא למסע בעקבות ABC, אבל הוא גם מסע וירטואוזי לפסנתר. הווריאציה הראשונה היא ביד ימין. ואז יד ימין מנגד את המנגינה, ויד שמאל עושה את הווריאציה. מה זה יופי. זהו, השכנים התעוררו. <laughs> השכנים התעוררו, ואז <laughs> אתה יוצא למסע ארוך שהייתי רוצה שנתחיל אותו, נשמע איזה שתיים, שלוש וריאציות <laughs> מתוך, <laughs> אני מזכיר לכם, 12 וריאציות על שיר ילדים פשוט שזכה לתהילת נצח ב- 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 בשל של מוצרט מלחין גדול. אוקיי. Okay. התחלה השיר בפשטותו, כן, אבל שום דבר. שים לב מה מתחיל לקרות מיד אחרי שהוא מסיים את השיר. ש... וואו, איזה סלסולים, וואו. וריאציה ראשונה ליד ימין.
1: באמת יפנב. <laughs>
6: תפקידה של יד שמאל
1: מסתפקים בשיר הפשוט הזה, <laughs> שמתחכמים אותו
6: עם עיבוד כזה, זה מדליג. <laughs> זה מדליג, ואתה, אמא, את השיר בבית, שתחזור, תשמע את כל השנים עשר, ותראה שמגיעים אפילו למקומות מאוד מאוד מעניינים, שהשיר וואו. הזה, שהוא שיר מז'ורי ומאוד מאוד אופטימי, הופך להיות פתאום שיר מינורי. <laughs> והתקווה. הוא מקבל איזה גוון מאוד מאוד כזה מסתורי וקצת טרגי אפילו. בקיצור, זה משמעותם של... רגע, אז התקווה זה ABCD? מה?
2: אז התקווה זה ABCD. או,
6: הגעת איכשהו, שזה בעצם... לא, זה באמת נשמע
2: כמו התקווה שלנו. כן, כן, כן. כן.
6: אז זה ABCD,
1: משם גנבנו?
6: רבותיי, מוצר, בעצם, את אחד מיוצרי התקווה שלנו.
1: תגבניות השרי, אין פה כלום.
6: עכשיו, בשבוע הבא אני אביא לכם עוד כמה מהקלאסיקנים כמו מוזן, היידן ובית תובן. עכשיו אני רוצה אבל לקפוץ מאה שנה קדימה לתקופה שהיא הכי עשירה מבחינת השימוש בשני העולמות, עממי ואומנותי, התקופה של מה שקרוי אביב העמים, החצי השני של המאה ה-19, שכל עם רצה ליצור את המוזיקה הגדולה שלו. איך עושים את זה? יורדים אל השיר העממי ומשם עולים לעבר הסימפוניה. אז בואו ניקח לדוגמה צ'ייקובסקי. שהשתמש בשיר עם רוסי, שאנחנו אפילו לזה עכשיו נפגעו, הרי כל השירים הרוסיים אנחנו תרגמנו בסוף, אצלנו זה נשמע ככה. בשדה לבנה קטן עומד לו, בשדה המתולתל עומד לו, לולי לולי עומד לו, לולי לולי אוכלו. מי שגדל בקיבוצים בארץ בשנות 40-50 תמיד שר את השיר הזה. כן? בוא נשמע okay. את הצבא האדום שר את זה במתכונת השיר העממי הרוסי. בהתחלה.
1: זה עד עכשיו, אז כולם עכשיו.
6: תגרסה עממית. אוקיי.
2: חיפשתי את זה ביוטיוב, אבל יש את הלולי שירי ילדים, אז uh, יש ערוץ לולי.
6: יש גם, יש גם זה. אז זה, אנחנו צריכים לחפש את הבירדשטרי, B-I-R-C-H, זה, זה השם של uh, העץ הלבנה ב- באנגלית, ושם מוצאים את כל האוצר הזה. Okay. אוקיי. מה קורה שלוקח שיר כזה, מלחין כמו צ'ייקובסקי, ומכניס את זה לתוך הסימפוניה הרביעית שלו? אז הכוח של התזמורת הסימפונית יוצר מצב שהוא מתחיל מהמנגינה הפשוטה בבוב. ואז פעם שנייה זה מופיע, כבר יש איזה סולמות עולים בכינורות, ואז נכנסים כלי המתכת, ואז נוצר איזה אפקט של שיא גדול. שים לב, פרק רביעי מתוך הסימפוניה הרביעית של צ'קובסקי, מה עושה שיר עם פשוט שעובר את המטמורפוזה והופך להיות משיר עם ליצירה סימפונית גדולה? צ'קובסקי. Okay. Thank you. זה מתחיל להתפרק למוטיבים קטנים שמרצדים להם אי פה אי שם בתוך התזמורת הסימפונית ככה הופך הלוקאלי להיות אוניברסלי. עכשיו, כשהם
1: לקחו את המנגינות האלה, זה היה ב... זאת
6: אומרת, הם הודו
1: בכך? או
0: ש... בהחלט, כל אה, רוסי
6: אה, ידע אה. שהמנגינה הזאת היא המנגינה של מעניין. שיר העם את הלבנה, זה חלק אה, מהרעיון. איך אה, אני אוקיי. בתור תורם לתרבות הלאומית אה, על ידי זה, אז אני הופך את זה משיר עם לסימפוניה. ש... ועד כל העולם, עד היום, אין תזמור צימפוניה שלא מנגנת את הציפון הערבית של צ'קובסקי, ופתאום שומעים את שיר העם הזה, וזה מראה לך דרך שעוברת, ושאלנו את השאלה בהתחלה, נכון. מי דוסטון שאלה, זהו. זה באמת
1: מעלה את השאלה, האם אפשר לקחת שירים כמו טודו בום ולעבור אותם לסימפוניה, וכנראה שכן, לא?
6: כנראה שכן, ויכול להיות שאפילו הדור הבא של מלחיני ישראל ישתפו פעולה עם ידידינו סטטיק ובן כן, מדוע תגיד לי אם יש לנו עוד זמן קצת. יש לנו עוד זמן קצת. אוקיי, יש לי כל מיני. אז... יאללה,
1: תן לנו, זה מדליק לגמרי מה שאנחנו שומעים פה. כן.
6: יפה. אז בואו ניגש למלחין צ'כי. אם היינו אצל רוסיה, עכשיו נגיע למלחין צ'כי ששמו דבוז'ק. כן. דבוז'ק, המלחין הצ'כי הגדול, המלחין הלאומי, פסלים שלו בכל מיני מקומות בעולם. ב-1892 הוא קיבל ג'וב, מה שקרוי חלטורה. להיות המנהל מוזיקלי של הקונסרבטוריון בניו יורק. טוב, ואז צריך ואז להתפרנס? מגיע, <אז> צריך להתפרנס, בדיוק. כמה אתה יכול להתפרנס מ, משקל צ'כי? אז הוא נוסע לניו יורק, ואז הוא מתחיל ללמד את האמריקאים, שבאותה תקופה היו מה על העצים עדיין מבחינת כתיבת מוזיקה קלאסית. הוא אומר להם, איך אתם תכתבו סימפוניה אמריקאית חדשה, שתנצח שת, או תתחרה האירופאים? אתם צריכים ללכת לשיר העם שלכם, לספיריטואל האמריקאי השחור. שם, אם תצאו ממנו אל הסימפוניה, יש לכם סיכוי להתמודד. ואז הוא כותב להם את הסימפוניה, מן העולם החדש, שהפכה להיות היצירה הכי פופולרית שלו. אבל ממה הוא מתחיל? מזה שהוא לומד ספיריטואל שחורים. בואו נשמע את הזמר פול רובסון, זמר באס מפורסם משנות ה-30 ו-40, שר את הספיריטואל going home. ואז נבין מאיפה התחילה הסימפוניה.
5: אוקיי. It's not far just close by through an open door
0: we like call Don carry by coins
6: עכשיו, למען
0: האמת...
6: אוקיי. Are... Okay. עכשיו, אנחנו כבר לא יודעים אם זה ספיריטואל, זה אולי שמנגינה של, של, של שו"ר דבוז'ק שכתב בנוסח, אבל מה שאותנו מעניין זה איך הדבר הזה שמצלצל כל כך כמו ספיריטואל כושי, הופך להיות חלק מסימפוניה גדולה, אז בואו נשמע פרק שני, התחלה מתוך הסימפוניה מן העולם החדש, שהפכה להיות היצירה הכי פופולרית של דבוז'ה, 1893. ככה האמריקאים למדו איך לכתוב סימפוניות. Okay. מה שקרוי, רגע של רגיעה. איזה יופי. אבל זה נור, נורא יפה, והסימפוניה נפלאה. מאוד. ונסיים קצת במשהו הרבה יותר שמח ועליז וטוב לב.
1: כן.
6: חוזרים לברמס ידידינו, או לא חוזרים, מגיעים לברמס ידידינו, שבילדותו, בנערותו, התפרנס כמלווה של קנרים צוענים שהיו מגיעים לגרמניה, לבון, לעיר שבה הוא, שבה הוא היה נמצא, אני אומר, המבורג, <אמבור> יותר נכון. אז הוא למד את הכוח של השיר העממי, הונגרי של הכנר הצועני, והתחיל לכתוב ריקודים הונגריים, והפר זה הפך להיות אחד הקטעים הכי מפורסמים שלו. זה התחיל בתור קטעים לכינור ופסנתר. בוא תשמע את ההתחלה של ריקוד הונגרי מספר 5 בגרסה המקורית.
0: Okay. Mm.
6: ראה ברמסקי טוב, כן, ואמר וואלה בוא נעשה מזה יצירת תזמורתית גדולה ומאז ועד היום כל תזמורת שרוצה לשמח את קהל מאזיניה מנגן ריקודים הוגרים של ברמס בנוסח הסימפוני וככה נסיים את המפגש טוב, הקטן שלו. טוב אז
1: של כבר נודה לך עכשיו ואז נאזין לזה תודה רבה לפרופסור משה זורמן מלחין מנצח והכיר התוכנית בואו נשמע את זה. תודה אנחנו נמשיך ברשותכם בסוף השבוע האחרון. יהודים רבים ברחבי העולם קראו את פרשת וישלח. רגע לפני הסיפור הצבעוני על יוסף, פרשת וישלח היא פרשה מורכבת וקשה. אנחנו רוצים לומר שלום לחוליה המקשרת בינינו לבין העולם המרתק של התורה, ידידיה תנעמי, עורך ומגיש כאן מורשת. שלום לך.
7: בוקר טוב. אבינר, יש מה שהספקת לעבור לפרשה. כן,
1: קראתי קצת, אבל זה קצת אכזרי שם. מה אם יהיה איזה יוסף טוב, איזה קטונת טובה? מה זה? זה סיפור כבד, זה השבוע. תשמע,
7: הסיפור הזה, הוא נוגע אפילו לשם של מדינת ישראל. אה, נכון,
1: נכון, אז בוא תסביר לנו את מה שאתה אומר.
7: נעשה את הרקע קודם כל. אז השבת הזאת שקראנו, אז ה... יעקב אבינו הוא בעצם חוזר לארץ ישראל. ויש לו התלבטות, הרי אנחנו זוכרים למה הוא ברח? בגלל עשו אחיו. ועולה לו השאלה, רגע, כשאני חוזר, מה יהיה? האם אחי הוא יהיה כמו עשו או כמו אחי? והוא מתלבט, ולכן כמו בכל ככה מקרה כזה, אז הוא מכין איזה דורון, מנחה, שלח לו המון אה, אה, כבשים וכולי וכולי, והוא אומר, אולי זה יפעס אותו, ואם לא, אז נתכונן למלחמה. ובכל מקרה, הוא גם מתפלל, כי הוא יודע שהבורא, השם, ליווה אותו לכל אורך הדרך, אז גם נתפלל. אבל הדבר המעניין, שאם אתה מסתכל במדרש, אז המדרש נותן ביקורת ליעקב. הוא הביא שני משלים ממש יפים. כן. המשל הראשון הוא מביא דוגמה של כלב, כלב משוטט שמסתובב ברחוב, ובא אדם ופשוט מתחיל להציג לו, אתה יודע, מושך לו באוזניים. ואתה יודע, אתה מושך לו באוזניים, אז זה מה שקורה, אתה מקבל גם ביס. אז אומר המדרש ליעקב, סליחה, למה אתה בכלל מתעסק עם עיסאו? עיסאו עזב אותך, שכחתם לך, והוא כבר... עשרים שנה, הוא נמצא בהר סעיר, מה אתה עכשיו מתגרה בו? זה, זו דוגמה <אז אחת. דוגמה אז השנייה... מה
1: באמת יעקב רצה ממנו?
7: אז זהו, יכול להיות שהוא באמת רצה, אתה יודע, לחזור ולשקם את היחסים ביניהם. אבל המדרש אומר, רגע, מה אתה צריך להתעשה? כל זמן שהוא לא פונה אליך, אל דבר איתו. בוא, בוא ניקח את הדוגמה השנייה, זה גם okay. שוב דוגמה. נותנים משל של אדם שהולך בדרך, אולי במדבר, מקום שיש שם שודדים, הוא רואה אדם שנרדם באמצע הדרך. האדם הזה אומר, טוב, מה אני אעשה, מה אני אשי את הבן אדם הזה סתם ככה? בואו אני אעיר אותו. הוא מעיר אותו, ובסוף מתברר שזה ראש השודדים, והוא פשוט uh, שודד אותו ועוזב אותו לאיזה. אז, אותו עיקרון גם פה, פת... מה אתה מתעסק עם ראש השודדים? הוא, שקט, הוא עסוק בעניין שלו. עכשיו, זה, זה גם מביא אותנו לכל מיני של עימותים, סתם דוגמה כאן, ממדינת ישראל. כמה אנחנו צריכים היום לבוא ו... להעיר עימותים שהם כאלה משקטים. האם כדאי להתמודד איתם, או שבואו ניתן להם ככה לעבור בשלום. עכשיו, הדבר היפה, כשאתה מסתכל על יעקב, אתה זוכר את הסיפור של דינה בשכם, שהיא סרבה? סיפ... כן, כן, סיפור, כן, סיפור, סיפור
1: מטורלג. כן, ברור.
7: איך אפשר לשקוע? זהו. עכשיו, מה שקורה שם, יעקב יחסית היה שם פסיבי, לעומת הבנים. הבנים שם לא מוותרים, הוא אומר, החזונה יעשה את אחותינו, בקיצור עשו, עשו להם תרגיל אה, מבריק שם, אמרו להם, אין בעיה, בואו נחיה ביחד, אה, רק אתם צריכים גם לקיים את מצוות היהדות, אי אפשר ככה סתם לבוא ולהתחתן. אז, אז רק
1: בוא תספר עבור אה, מי שלא מכיר את הסיפור, אה, מה קרה עם דינה, ואז...
7: אה, כן, איזה כן. שאלה. מה שקרה, דינה שוב יצאה ככה לטייל, להכיר את הארץ. שמי הייתה ל... דינה? היא בוח... הבת של יעקב. כן, הבת של יעקב. כן. והיא מסתובבת לקיר, תשמע, מקום חדש, בואו בוא נסתובב, ואז פוגש את השכם בן חמור, נדלק עליה, ומתחיל ככה לדבר איתה ולספר לה וכולי וכולי, בסופו של דבר הוא גם ביצע את אה, זממו ותהיה אותה מינית. והאחים מאוד כעסו על הספרו הזה, זה הכנסת העורכים, זה קבלת העורכים, והם אה, ככה, אה, במנהג של אז, היה מנהג כזה שבעצם בא, חמור אבי שכם, ובא אל משפחת יעקב, בוא תשמעו, אני מבין שקרה פה משהו, אבל בוא, יאללה, בוא נסגור את העניינים ונחתן את... פעם לא היה חוק
1: פלילי, המדינה לא התערבה, כן, זה היה בין אנשים, נכון.
7: ואז אנחנו אומרים, אתה מה, בוא נעשה עסקה, נעבור, אי אפשר, אתם עם אחר, בואו לפחות תעשו ברית מילה, כדי שלפחות תהיה איזה מכנה משותף ש... Ee, נוכל להתחתן ביחד. והם הסכימו, הצליחו לשכנע את כל הכפר שם, ואז האחים שמעון ולוי באים ביום השלישי, שזה היום כנראה הכי כואב, ופשוט אה, עושים שם אה, רצח. זאת אומרת, אחרי לנה... שהם לה...
1: עשו ברית מילה לעצמם. נכון. הם <אח> עשו <אח>
7: תרגיל, תרגיל, ואז טבחו בהם. הם... נכון. ו... ואז יעקב מאוד כועס על האחים. והנה פתאום רואים את השוני של אדם שהוא מבין שהגיע הזמן לא להיכנס לעימותים. Mm. כלומר, הוא אומר להם, למה אתם בעצם מתעסקים, הכל היה בסדר עד עכשיו, היה אפשר לסגור את העניינים בצורה אחרת. ו- וזה בעצם מראה איך יעקב משתנה. עכשיו בואו ככה נחזור לסיפור של עשו. כן. <ה>... בתוך כל הסיפור הזה נכנס לסיפור של יעקב שמתמודד בלילה עם איזה איש מלאך. ובמדרס מסבירים שזה לא סתם מלאכי, כנראה זה היה שרו של עשיו, זה היה נציג רוחני של עשיו, אה. ויש כאלה שאומרים שזה אמיתי, mm. כאלה שזה חלום, אבל בסופו של דבר היה שם... אה, סיפור של מאבק עד ה... כל הלילה. זה ממש הברוקות. היה מכות, הם הלכו מכות. לא, ממש, היה אבקות שם, כן? וואו. ויעקב הצליח ככה ממש ברגע האחרון לנצח, אבל הוא קיבל שם את המכה, כפי שמוכר. זה שיעקב אומר לו, השר, תשמע, בוקר, נגמרה לי העבודה, אני צריך לחזור למעלה לשמיים. הוא אמר לו, לא, 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 אתה לא זז מפה עד שאתה מברך אותי. ואז... הוא בא בעצם ואומר לו, השם שלך אמנם יעקב קוראים לך, ככה השם שנולד, אבל בסופו של דבר השם שלך ייקרא מישראל. עכשיו, מה בעצם ההבדל בין יעקב לבין ישראל? זה בדיוק מה שדיברנו כרגע. יעקב, אם נזכר, זה עוד, השם שלו מאבט, אני של עקיבה, מרמה, אתה זוכר את מה שאיסר אומר לידחק? ויעקבני זה פעמיים. הוא אחז
2: לו בעקב גם,
7: נו? נכון, ומשם זה התחיל. אבל זה הפך להיות מישהו שכל פעם עוקב ומרמה, آه. כל פעם... אז הוא אומר לו, עד כאן, זהו. מפה מתחיל הסיפור השני שלך, שיקרא שם ישראל. אתה תפסיק להיות כל הזמן נרדף ו... שינוי ו... מיתוג
1: לישראל. לא, <laughs> <זה> ממש <laughs> ככה. תפסיק <השיק> עם היעקב, <laughs> די <דה> ישראל, והאמת <laughs> תפס עד היום, אה, לשמחתנו.
7: נכון, נכון. עכשיו, וזה הסיפור שבעצם קשור למדינת ישראל, כי... כשקמה מדינת ישראל חשבו על כל מיני שמות, כמו יהודה, ציון, ארץ ישראל וכולי. ובסופו של דבר, מה שנסגר זה מדינת ישראל, נכון. אשמו של, של יעקב. כי בעצם, אם נדמה את זה עכשיו ככה, ככה במטאפורה, הלילה, והלילה נגיד, זה התקופה של הגלות, התקופה החשוכה, כל מה שעברנו בגלות, כל מה שאומרים, מביסו אותנו. עכשיו, קמה מדינת ישראל, זה בעצם אותו מאבק שהסתיים בשער, בבוקר, והנה, זה היה בעצם האור של, שהתחיל בחדש של המדינה, ולכן המדינה נקראת בשם מדינת ישראל. כן,
1: נקראת. יש אגב דיון משפטי שלם, זה אני אומר כמשפטן, האם אנו? למדינה קוראים ישראל או מדינת ישראל? האם מדינת זה חלק מה... סיפורים, מתוך אבל...
7: השם או לא. כן,
1: אבל עדיין כמובן שהשם, ישראל, כן.
2: אז אם אתה מוסיף הערה משפטית, אני מוסיפה הערה אירניסטית בלשנית. נו, כן, זה לא כל כך יפה. יש שם תואר, בני ישראל, בני ישראל, בפרסית, שאם אתה רוצה להגיד על בעיה שהיא בעיה מאוד קשה, אז אתה אומר, זאת בעיה שהיא בני ישראל. באמת? כן. כמו שאנחנו
1: אומרים, מה, מה זה, סינית בשבילי כזה? לא, 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 כאילו,
2: בני ישראל זה ממש, זה שם תואר. בעיה קשה. כן, זה משהו... אה, לבעיה במתמטיקה קשה לא, 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 לא. לא, בעיית הפליטים.
7: אבל בעיה שלא קשורה לישראל בהכרח. לא, 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 לא קשורה, אוקיי, ביטוי. למה הצמידו את את הביטוי הזה? כי...
2: אני מניחה שזה קשור לאסלאם, שבני ישראל לא כל כך מכובבים בו. אז
7: יפה, יפה. אז זהו, הנה, זה הסיפור של הפרשה. זה הסיפור, אתה...
1: אגב, בשבוע הבא אנחנו נעסוק ביוסף, נכון? בואו נעשה, זה בפעם, עניין, בפעם כן. הבאה בשושלת. <laughs> זה יהיה יוסף וכל הסיפור. <laughs> בחלומות, בגודל, בואו, יהיה רגע, הסיפור שגם מתאים לילדים, כן. הפעם הפרשה היא באמת הייתה קצת קשה. ועם של סיפורים אה, שחלקם, כן. אה, כן, נכון, מורכבים. נכון. אה, אבל אה, הנה, למדנו והבנו גם שזה משליך עלינו עד ל- ליום הזה, ו- לזהות הלאומית שלנו, כן, ול- ול- ולשם המדינה. תודה רבה מהעומק מה הללו לידידיה תנעמי, עורך ומגיש כאן מורשת. תודה רבה.
7: בוקר טוב לצוות
1: של הממשלה. ואנחנו ננצל את השניות האחרונות כדי להיפרד אה, מכל מי שעמל על המשדר הזה. הנה, האנדר הפך לפחות יפני. טוב, קודם כל, תודה מעומק הלב לדוקטור תמר אילם גינדין, גם מומחית לאיראן וגם בלשנית. הוא מחבר את הספר גיבורים, מלכים ודרקונים, מיתולוגיה איראנית לכל גיל. ספר מרתק, תודה שהגעת לכאן. ותודה רבה לענת רחל אורי על הפינה היפנית, וגם עורכת המשדר ענת רחל אורי, המפיקה שלנו, <laughs> גם היא. תחת כובעה אחר, ענד רחל אורי, גם היא המפיקה שלנו, הביצוע התכפי. תודה רבה לאלון מקלר שהיה איתנו, תודה רבה למאפרת דניאל ותודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה לדרוג.